0: Bueno, ¿qué hay, señoronas? <risa> yo soy Dani, como ya sabéis. Eh, esta vez pues vengo solo, no voy a estar acompañado, pero no os preocupéis, quedaos porque este episodio pues viene fuerte, va a ser yo creo que muy intenso y además traemos de vuelta quizá un tema que habíamos dejado un poco aparcado, que es el tema musical, que a mí ya sabéis que la música pues me apasiona mucho, y, y bueno, esta vez pues vamos a llevarlo un poco al panorama nacional Imagino que por el nombre del episodio ya sabréis un poco de quién vamos a hablar Pero bueno, si estáis eh, interesadas e interesados en pues saber qué tengo que decir acerca de este disco Pues bienvenidas eh, y esto es un nuevo episodio de Un Solo Cosmopolitan, el podcast de Las Señoras de Ciudad Bueno, y sin extenderme mucho más, pues ya puedo decir abiertamente que de la artista a la que vamos a hablar en este episodio es Zara, posiblemente, vamos, me atrevería a decir que es una de las artistas más interesantes a la vez que transgresoras que tenemos pues en el panorama medio mainstream nacional y... Y bueno, evidentemente no vamos a hablar de toda su carrera porque entonces quizá nos extenderíamos demasiado y realmente mm, mm, desconozco gran parte de su discografía. En, entonces, bueno, nos vamos a centrar en su último trabajo discográfico que tiene el nombre de puta. <risa> puta, puta, puta. ¿Me ha llamado? sin serio nada de eso? Pues así es. Zara ha dicho, sí, soy puta, ¿qué pasa? Realmente, o sea, ya solo el título es bastante atrevido. <risa> Una carta de presentación bastante potente. Está claro que no es un trabajo discográfico que pretenda pasar desapercibido. Entonces, bueno, a mí esos, ese tipo de discos, pues evidentemente me interesan porque digo esta persona me tiene que contar algo porque si le pone este título es como Lord llamando a su disco o Lord llamando a su disco Melodrama, evidentemente si le llamas así es porque tienes algo que contaros, sea, es un, un universo en sí mismo y es que realmente puta <risa> es un universo en sí mismo, pero bueno para ponernos un poco en contexto, realmente este trabajo discográfico no ha sido algo pues reciente puesto que salió el 30 de abril de, de este año, de 2021, y ya estamos a mm, junio. Entonces, evidentemente ya ha pasado tiempito y me ha dado tiempo a asimilarlo bien, masticarlo, porque tiene mm, letras eh, difíciles de digerir. Entonces, mm, creo que tenía como que verlo un poco con calma y con perspectiva para poseer para así además ser más objetivo, porque la verdad, y a día de hoy lo sigo pensando, me parece pues uno de los discos del año, ya no solo nacionales, me atrevería a decir, también internacionales. O sea, me parece que Zahara, sinceramente, si no saca nada más, eh, se puede quedar tranquila, porque ha sacado una maravilla de disco. Pero bueno, mmm, antes de entrar a hablar del disco en sí, vamos a hablar un poco de Zahara en sí en su carrera, que yo he de decir que, aunque me haya maravillado este último disco, realmente no puedo decir que sea como un fiel seguidor de Zahara, porque de hecho yo empecé a escucharla con el disco que sacó en 2018 llamado Astronauta y luego es verdad que sí que pues he escuchado alguna canción suelta de las anteriores, pero realmente... Es que tampoco es que me interesa mucho, pero lo, como que, lo que está sacando recientemente sí que me interesa. Pero bueno, hay que poner en contexto que el disco de Puta <ríe> se, eh, se trataría del tercer álbum perteneciente a una trilogía comenzada en 2015 con su disco eh, titulado Santa, continuado con el disco de Astronauta y finalizado con este disco de Puta. He visto algunas, pues, eh, reviews y tal que hablan de que al final este, esta trilogía forma toda, toda misma parte de un mismo viaje que empezaría siendo eh, celestial en el sentido de santa, pasaría a ser sideral con esa idea del astronauta y de las estrellas y terminaría siendo más terrenal y al final... <risa> lo que, o sea, al ser algo más terrenal, pues va a ser mucho más crudo y mucho más duro y bastante más difícil de asimilar, como es el caso de, en este caso, puta. Entonces, bueno, dicha esta introducción, porque pues podría centrarme también en el disco astronauta, que también me gusta muchísimo, pero creo que si no me voy a extender muchísimo y tampoco quiero que esto sea un episodio larguísimo, entonces bueno, como esta es la primera vez que hago un review, creo que la mejor manera de pues abordar un disco y más siendo este tipo de disco, porque al final se trata más que de un disco musical eh, estrictamente, es un disco conceptual y por ello también podríamos decir que en narrativo, puesto que tiene un, un concepto bastante claro y una historia, Vamos, o sea, que realmente eh, en este disco, aunque la producción también es muy interesante y te pueden gustar más o menos las canciones, podemos decir que la letra es básicamente todo. Entonces, bueno, yo he pensado que pues podemos hacer un, hacer un análisis. Tampoco me voy a extender mucho, pero quiero tratar todas y cada una de las canciones. Y luego como que haré como una especie de reflexión general y así como pues descubrimos juntos eh, este disco que para los que no lo hayan escuchado pues eh, así consigo que se sientan atraídos hacia él y para los que lo hayan escuchado pues espero que eh, os resulte interesante que coincidáis conmigo y, y si veis que las letras pueden tener otra, otra interpretación o que a vosotros no os ha llegado de esa manera pues me lo podéis hacer eh, llegar y, y pues yo eh, estaré pues encantado de leeros escucharos eh, lo que sea entonces sin más dilación vamos a empezar a hablar de flotante la primera canción del disco Bien, bueno, pues la verdad es que es una manera de empezar el disco increíble, ya os adelanto que es una de mis canciones favoritas, o sea, ya solo con la manera en la que rompe, que dice algo así como, no sé, o sea, me flipa como suena y su voz, en plan suena súper llena de, de, de rabia, eh... Y bueno, en fin, lo que ya entrando un poco en la letra, a mí me parece un poco el, el origen del concepto del disco y me parece pues una excelente manera de empezarlo. Al final, eh, Flotante habla de, de un dolor infringido por los demás hacia, hacia Zahara y mmm, al final pues vamos a ver a lo largo de este disco cómo Zahara intenta lidiar con esos traumas al final, eh, que le han causado eh, el mundo. Y al final también aborda otros temas, o podemos en deducir otras vertientes que también pues, se tratarán en el disco. Que es, por ejemplo, el tema de las expectativas. En este caso, mmm, yo creo que es asociadas más bien a, a su propia eh, carrera musical. Y también la idea de la mujer, porque. A ver, bueno, ya veremos y esto pues hablaré más adelante. Este disco nos podemos, con este disco nos podemos identificar todos con esta idea del dolor. Pero es cierto que el disco se centra sobre todo, quizá porque pues Zara eh, es una mujer, eh, se liga más bien al dolor femenino y el título de flotante viene a... ...a partir de un verso que dice... ...anidaron golondrinas bajo mi cos mis costillas flotantes... ...y evidentemente a mí esa idea de las costillas... ...pues mmm, me hace pensar en la metáfora de Adán y Eva... ...de que Eva salió de la costilla de Adán... ...y lo digo esto porque luego la idea de la religión va a ser muy importante... ...entonces yo creo que no es para nada al azar... ...además ella habla de un hueco que se ha quedado en ella... De, al final de dolor en el que ya no ni le late el corazón ya no es humana de, de tanto dolor que le han causado y es un hueco eh, en el pecho y entonces yo creo, veo vamos bastante clara esa relación pero además flotante tiene por así decirlo dos partes en la que por un lado eh, aborda lo que es el daño que le han causado los demás y luego Casi que podía entenderse algo paradójico o contradictorio. Habla del dolor que ella ha causado o las expectativas que ella ha generado en sus relaciones. Y a esas personas pues les pide perdón. Puede parecer un poco contradictorio, pero en verdad me parece muy lógico la idea de que al final tú repliques o repitas eh, esas dinámicas que te han causado a ti tanto daño indirectamente hacia otras personas. Y me parece ya una manera de dejar claro que eh, pues Zara eh, quiere un poco superar todas las barreras del dolor. Y bueno, a mí una frase que me llama mucho y que ejemplifica muy bien esta idea de cómo ella ha ejercido cierta pues, presión sobre sus parejas es la frase de te querido como solo se quiere un esclavo. Me parece una frase súper potente y, y me fascina. Así que bueno, ahora vamos a pasar a hablar de Merichan, que es eh, la primera canción, el primer adelanto que conocimos del disco. Sara ya ha dicho en diferentes entrevistas que... En un inicio, este disco no iba a ser algo tan personal. Pero ella misma comenta que a medida que, pues eso, avanzaba el proceso de creación del disco, ella misma iba incorporando inconscientemente o conscientemente eh, vivencias suyas personales. Y al final ha terminado convirtiéndose casi en, en una especie de terapia, una especie de desahogo de. una catarsis de, de Zahara. Y eh, al final en esta canción, en Merit-chan, eh, lo que hace ella es vomitar todo. O sea, vomitar... Hay de hecho un verso que dice... Queriendo vomitar las penas, la vida, el odio. O sea, todo el, todo ese hueco que hay en su corazón, todo eso lo está exteriorizando hacia, pues eso, hacia nosotros, los, los oyentes. Y, y bueno, Merit-chan... Significa o era el nombre que recibía eh, la prostituta de su pueblo. Y era además el insulto eh, con el que se la, se la atacaba de, de pequeña. Y además fue como la primera vez que ella como se chocó de bruces con eh, este término. Y empezó un poco esa, ese, ese ese proceso, ese trauma. Y nada, Benichan... Eh, significa algo así como la boca de mil hombres y, y se estaba ligado al concepto de Cleopatra o sea, al concepto ligado lo que es a la figura de Cleopatra en plan como una especie de talento en plan que podemos interpretar casi que Cleopatra es un poco una prostituta que obviamente no tiene nada de malo en plan eh, además yo creo que Zara deja bien claro que en plan de que el problema no es tanto la, la sexualidad sino las connotaciones negativas que, que tiene ese hecho y bueno la, hay diversas cosas interesantes en la letra eh, por ejemplo cuando se hace mención a la idea de pues que ya como que no la dejaban a ella libertad para desarrollar su propia carrera musical y hace pues un ataque bastante directo a universal uy rima <risa> y, y básicamente pues que habla de pues que que tenía charlas sobre su gran potencial, pero realmente ella no estaba siendo feliz y estaba haciendo lo que querían que ella hiciese. En plan, estaba intentando, forzándola a que cumpliese estas expectativas que viene hablando en flotante. A mí esta canción realmente no es que me haya maravillado, en plan, la escuché, me gustó, me interesó lo que es la letra, pero no como que no me engancho. Y bueno, en Merichan Chan y la, en la siguiente, que casi forman como un díptico... Eh, se hablan, se abordan otros temas como lo que es el acoso que sufren eh, sobre todo las mujeres también el temas de trastornos alimenticios, la bulimia eh, y realmente es una canción muy cruda, que se puede bailar porque tiene como el ritmo pues bailable, un poco electrónico y tal, un, el estilo muy Zahara, pero la letra es como que lloras bailando. <risa> Así que bueno, voy a pasar ya a hablar de la siguiente canción llamada Canción de Muerte y Salvación. En esta canción ya Zahara incorpora eh, referencias religiosas a la religión católica concretamente de forma mucho más explícita. Y tiene todo el sentido puesto que al final eh, la religión católica eh, ha sido una de... de, de la... De las fuerzas que han motivado mmm, aún más este, Esta configuración del concepto de puta Y estas expectativas eh, que encajonan a las mujeres en, en una serie de roles claramente marcados y específicos Y me parece pues muy propia eh, incorporar esta referencia Y bueno, al final sigue un poco la estela de Mary Chan Y en esta canción ya sí que sí Pese a que en un inicio parece como que se disocie la personalidad de Zahara y parece que nos está hablando de gen de en general de las mujeres, en esta canción ya nos deja claro que estamos hablando realmente de ella. O sea que realmente todas las experiencias y situaciones concretas que al final han hecho que su esencia, ella misma, quede putrefacta, eh, que es ella realmente la idea de dañado para siempre que lo repito en plan dañado para siempre dañado. o sea, es algo que realmente eh, se ha quedado en ella como un trauma del que no puede deshacerse de hecho Medicham habla de que no puede huir de, de esa situación y entonces es por eso que busca esa canción de muerte y salvación que le ayude a escapar de, de ese horror y es realmente sí que ha encontrado esa vía, que al final es un poco la música. Y entonces ya eh, nos lleva a lo que es la siguiente canción, que es Taylor. Ya me lo dijo Taylor. Con Mary Chan inició un poco la tendencia a hacer títulos de canciones con nombres de mujer, y en este caso tenemos a Taylor que hace referencia a la cantante Taylor Swift, ¿quién va a ser si, ¿Sí, ¿no? Y es que, bueno, según ella ha dicho en entrevistas, esta canción pues surgió durante la cuarentena cuando ella estaba en un momento bastante bajo de depresión eh, y habla de que a partir de que viese el documental de Taylor Swift de Miss Americana se sintió totalmente inspirada y como que el mensaje de Taylor en ese documental le llegó profundamente y porque al final eh, Taylor también en ese documental habla un poco de esa presión que tiene de esas expectativas que, que al final ejercen una presión tremenda sobre ella y que pues realmente termina haciéndote sufrir porque como dice la propia canción ni sabes qué es lo que esperan de ti, ni tú misma sabes lo que tú quieres. Eh, que encaja perfectamente con lo que Zahara venía diciendo de, desde la canción de Flotante. Con la idea de que somos junkies del cariño ajeno, como dice ella en la canción. Y además, en esta canción, eh, que me parece como tan melancólica, me parece como de las más intensas, lo que es... Eh, el estribillo. También se aborda otro tema que, pues, es muy interesante. Eh, que también, pues, eh, lo viene un poco tratando eh, ya en estas canciones. Que es un poco la relación con, con los hombres, o en un sentido más amplio, lo que es el amor en contraposición a, al odio. Y es que, al final, con esta idea de las expectativas, ella hace una especie de símil. Eh, que me parece muy interesante, que es la idea de que al final el, el amor, para que sea verdadero, debe ser correspondido y eso también de alguna manera genera ciertas eh, expectativas. Y eso puede al final ser un poco eh, agotador. En cambio, lo que es el odio, en verdad, tú odias a alguien y ya está. O sea, no necesitas... Que la otra persona te odie de vuelta Y no sé, me parece como bastante eh, interesante Entonces bueno, vamos ya a pasar a la siguiente canción que se llama Sansa Porque da igual lo que Bueno, siento decir esto, pero Sansa Posiblemente sea también otra de mis canciones favoritas del disco <risa> Y es otro nombre de mujer eh, dentro de, del álbum. Eh, en esta canción se tratan también un, un montón de temas muy interesantes. Eh, vuelven las referencias a, a la religión que están como muy presentes. Que dice una sola palabra tuya bastará para romperme. Que en, en la iglesia pues tú dices para sanarme. O sea, está claro que es eh, una referencia clara a la religión. En esta canción Sansa... Eh, primero se habla de una, lo que parece ser una relación de maltrato que podemos decir psicológico y bueno esto es un poco también Rocío Carrasco de la idea de que está un poco invisibilizado y que realmente puede ser mucho más perjudicial o dañino para ti mismo o misma que pues te maltraten de esta forma psicológica que a lo mejor que te peguen pues una buena torta. Puede generar mucho más dolor en ti mismo. Y hay unos versos que los quiero decir. Porque es que me han... Cada vez que los escucho me rompen un poquito el corazoncito. Y dice ella. Son tus silencios un puño golpeando contra mi garganta. Cargas, disparas justo en mi traque. O sea, es una metáfora tan buena y tan... ¡ah! O sea, es increíble. Es una pasada. Y también... Eh, y ya esto me lleva a explicar el título de la canción, eh, Sansa viene del de personaje de Juego de Tronos de Sansa Stark. Y por si no lo sabéis, eh, bueno va a ser un poco spoiler, pero no es spoiler. El caso es que Sansa a lo largo de toda la serie pues pasa pues, por diferentes hombres, eh, los cuales a cada cual peor en cuanto a lo que es el trato hacia ella... Y podemos decir que ella la verdad es que sufre mucho a lo largo de toda la serie. Pero finalmente termina como mmm, reponiéndose, levantándose, empoderándose y, y tal. Pero eh, Zara, en vez de ver esta perspectiva de... Que al final un poco también se hace con el tema del bullying. De te hace más fuerte. Es que es que el bullying te ha convertido en la persona que eres hoy. Zara realmente... ...piensa que eso es casi como una especie de romantización del dolor... ...que incluso en entrevistas y tal comenta que... ...que tenía un poco también de miedo a que este disco también se romantizase de alguna manera... ...y ella quiere dejar claro que ese no es el mensaje del disco... ...porque ella... Eh, ...lo que reclama a Sansa... ...o que hace referencia a Sansa en esta segunda parte de la canción... ...es que ella es lo que es a pesar del dolor y que realmente lo que ha hecho que mmm, sea más fuerte por así decirlo no es el haberse enfrentado al dolor y haberle como superado, sino el hecho de haberse alejado de aquellos que le hacían daño y al final como acercarse a uno mismo, que es un poco lo que te va a continuar diciendo Zahara en la segunda parte de la canción, la idea de eh, autoinspeccionarnos a nosotros mismos y darnos cuenta de eh, en qué partes y por qué estamos rotos e intentar un poco sobreponernos y sobrellevarlo, porque al final el dolor siempre va a estar ahí cuando se queda de esta forma tan traumática pero la manera es como o sea, logramos hacer algo a pesar de ello y bueno, ya pues pasamos lo que es a hablar del hit del disco del pop del disco que es Berlín U5. Pues Berlín U5 es un pop para bailar, o sea, es una especie realmente, y ella lo dice, que es una especie de descanso, una especie de pausa que divide también el disco en dos partes, porque al final. Todo lo que nos quería contar, o sea, todo lo que es esta parte del dolor, ya nos lo ha contado. Y como que ella veía necesario también un momento de, de bailar, de disfrutar. Y aunque bien es cierto que lo que es la letra habla también un poco de una relación un poco abusiva, incontrolable, que lo relaciona con la metáfora de un perro no rabioso, pero un perro bastante, pues, eh, que se envalentona. Eh, ella un poco lo, lo, lo relaciona esas ganas incontrolables con eh, la situación de pandemia que vivimos y al final convierte la canción en una especie de himno de discoteca apocalíptico prácticamente. yo Es de decir, que yo pensaba que el título de Berlín U5 hacía referencia... Digo, no sé qué será el U5, perdona por ser tan cateta, eh, pero yo pensaba que hacía referencia a la idea de cuando al menos yo al escuchar la canción, de cuando la mujer de, de Hitler eh, se ponía a bailar en, cuando estaban en el búnker, cuando ya estaba todo acabado, bueno, no a bailar, pero en plan como a, a celebrar. No sé, tenía como un poco esa sensación porque me parecía un poco súper caótico y, y al final realmente no. O sea, la canción hace referencia, evidentemente intenta rememorar las pistas de bailes y el Berlin U5... Hace referencia a, a una rave que hizo ella en el Funkhaus de Berlín en la Noche Vieja de 2019. Pero a mí pues me ha dado como un poco esa sensación. Y además algo que me parece interesante y que también creo que tiene un poco que ver con, con la pandemia es un poco la idea de que no somos eh, invencibles, que nos creemos irrompibles y ya estamos viendo que en este disco que realmente somos muy frágiles, que, cual, que el dolor nos puede romper y, y también creo que mmm, el, el contexto de pandemia favorece un poco también esa situación de que al final con esta idea del bom, la, de la bomba del tic tac, tic tac, tic tac eh, de que cuando menos te lo esperas el, el mundo puede volverse en tu contra, no sé, me parece como muy interesante, pese a que además sea una canción para disfrutar por así decirlo, la única canción que podrían poner en la radio eh, tiene aún así mmm, bastante chicha y la verdad, mmm, quizá porque pues también un poco encaja más con mis gustos, eh, diría que está como en mi top 3 mmm, del disco sin lugar a dudas. Y bueno, ya la siguiente canción se llama Ramona, o sea, otro nombre de mujer. Pues con Ramona se inicia lo que es la segunda parte de, del álbum que yo he investigado porque me llamó mucho la atención que en esta canción y en una posterior que es Joker ella no, no cante o no suene tan melodiosa como pues nos tiene un poco acostumbrados que pues a mí me parece que tiene una voz bastante angelical y en esta canción llama la atención el hecho de que pues casi sea todo hablado o sea que no haya casi... Eh, parte como cantada. Según eh, he visto y tal, al parecer ella como que se ha inspirado en una artista que se llama Kate Tempest eh, con su trabajo Europe is Lost y ha cogido la idea de que... porque ella pensaba que a la hora de hacer rimas o una especie de rap que es un poco lo que hace aquí, como que tenían que ser como rimas más constantes, eh, como un ritmo muy marcado un flow como mucho más ágil y eh, con ellos, eh, con esta artista se dio cuenta de que no, o sea que puede ser eh, un flow como mucho más pausado, eh, casi pues fraseando y, y realmente un poco es la inspiración para esta canción, que yo ya os digo que pese a que lo que es la letra me interesa mucho, me parece muy interesante lo que es la canción no, no me gusta demasiado. O sea, no es una canción que escucharía yo. Pero también os digo que entiendo que sea como difícil de escuchar. Porque al final también el disco debe ser difícil de escuchar en ese sentido. Porque lo que te está contando no es nada agradable. Y aunque en, en otras canciones te lo camufle con melodías lindísimas. Eh, en esta canción... Te dice las cosas mucho más crudas Y en sonido también es mucho más crudo, agresivo y, y bueno, en esta canción Ya para entrar un poco a la letra eh, Ramona es el nombre de una portera eh, Por lo que se deduce Que lo que ocurre es que Zahara al parecer Termina una relación Y con ello todos sus recuerdos bonitos Con, con esa pareja y todos sus, pues eso, todos esos momentos se quedan dentro de la casa. Y de hecho hace mucha atención a dentro, dentro. Lo repite constantemente. Porque es como que el fin de, de esa relación ha hecho que todo, todo lo bueno que ella pensaba que, 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 que tenía de ella misma eh, se ha quedado dentro también, con la casa. Y entonces, al parecer, como en la historia que te cuenta, se encuentra con esta tal Ramona. Y y que básicamente Ramona es la típica portera marujona que no vamos a mentir, aquí nos gustaría Ramona pero entendemos que es una persona que no nos queremos topar en nuestra vida porque pues es un poco falsa un poco marujona y un poco cotilla entonces eh, lo que Zara le dice a, a Ramona es que realmente eh, ya puede <ríe> o sea que que ya puede ser sincera en plan y decir, ya, ya puedes reconocer todas las veces que, que pues me has criticado a mis espaldas y la, y la Ramona esta, pues en su cara pues le miente. Eh, y nada, al final un, algo que pues yo me siento bastante identificado es la manera de reaccionar quizá, que muchas veces en un primer momento cuando te está eh, sucediendo cosas tan fuertes, en un inicio quizás no sabes reaccionar y no es hasta que te sientas cuando te empiezan a brotar las lágrimas y eso es algo que retrata muy bien ella eh, eh, en la letra y después de como toda esa tensión como que ella mm, explota eh, llorando y, y no sé, me parece muy, muy interesante lo que es en cuanto a letra, pero la canción la verdad es que no, no me resulta agradable de escuchar y bueno, ya después de esta canción como tan directa, pasamos a lo que es la parte que ella denomina Manual de autoayuda, iniciada con la canción Negronis y Martinis. Hay algo que tienes que saber de mí. Hay algo que tienes que saber de mí. Qué linda, me encanta esta canción de Negronis y Martinis. Yo creo que pasa muy desapercibida, pero está muy guay. Y bueno, esta canción es como el inicio de esta que denomina ella el manual de autoayuda. Y es que a ver, claro, después de haber como cerrado esa, esa relación eh, y haber dejado todo dentro, <risa> dentro, dentro, todo lo bueno, pero también todo lo malo. Lo que le queda ahora es eh, buscar en sí misma qué hay de malo en ella, qué, qué está roto en ella. Y bueno, hay una referencia a la canción de Flotante con eso de, del hueco eh, donde no late la sangre, donde que ya no es humana. Eh, que dice que conserva las cicatrices como si fueran nuevas, pero llevan 30 años aquí. Entonces al final lo que tiene que hacer ellas es, pues eso un trabajo de introspección como un primer paso para, para encontrar el amor propio que es un poco lo que ha venido perdiendo y lo que ha intentado encontrar en todas esas relaciones fallidas que ha tenido y, y entonces ya esto me lleva un poco a la siguiente canción que se llama Médula. Bueno, pues después de ese como trabajo de, introspec de introspección en el que ha intentado encontrar o darse cuenta de lo bueno que hay en ella, eh, nos presenta Médula. Que bueno, eh, así como eh, paréntesis, a mí esta canción, lo que es la melodía, me recuerda a Miguel Bosé. <risa> en plan, no puedo evitar... Os juro pensar en Miguel Bosé cada vez que escucho esa parte de la canción. Y yo creo que tiene que ver un poco con pues con la melodía, que es como muy ambiental, que es muy Miguel Bosé. Y no sé, o sea, obviamente no tiene nada que ver, ya le gustaría a Miguel Bosé tener letras eh, así, que bueno, yo mm, he de decir que a mí me gusta eh Miguel Bosé, en plan me parece un artistazo. Que luego haya, sea de tal o cual manera, Well. Pero, en fin. Era como, pues, cierro paréntesis, porque lo quería decir. Eh, y bueno, entonces Médula, en esta canción ya, pues eso. Lo que a través de eh, esa introspección lo lleva en un sentido literal de, de atravesar la carne. Y lo que te dice, básicamente, es que cuando hagas ese trabajo vas a encontrar todos esos defectos y todas esas imperfecciones, ese, ese corcho que dice, esa, esas expresiones tan de que vas a encontrar cosas que no te agraden eh, de, ti, de ti mismo o de ti misma. Y al final lo que tienes que hacer es darte cuenta de que esas imperfecciones o que, que a ti te hacen o te hacían tanto daño, debes darte cuenta de que realmente son perfecciones, que es algo que es lo que te hace a ti perfecto, o al menos es lo que te hace humano. Y, y por eso ella dice que algo así como, contemplas de ejemplar está defectuoso. O sea, realmente en ese trabajo de introspección y de búsqueda del amor propio, mmm, te das cuenta de que, pues claro que tienes tus defectos, pues claro que, Después de todos esos tramos y todo lo que has vivido Estás totalmente roto Pero debes darte cuenta de que es lo que te hace humano Y me parece un mensaje muy bonita La canción me, me gusta también muchísimo Y bueno, pues pasamos un poco a la siguiente Que es Joker Bueno, pues Joker es una canción muy interesante Y me gusta mucho el... La, la reflexión y la referencia que coge Porque bueno, Zara es claramente pues eh, Feminista y bien rojilla Y en esta canción pone pues un poco en evidencia Al, al típico perfil de, de Cayetano <ríe> Y además eh, el, el tipo de perfil que te dice Es que me encanta la película del Joker Pero no la entenderías, es muy buena ...pero tu, tu cerebro no, no te da para entender... por qué es tan buena, no sé qué, no sé cuánto... ...en plan... ...me encanta... <ríe> ...es que me encanta el hecho de... ...de esa referencia tan real... ...que es tan común que duele... ...y bueno, en fin, el caso es que... ...esta canción como que recopila un poco... El, todas, ...todas las cosas que se han venido diciendo... ...y esta figura de Joker... Eh, ya también un poco el propio personaje en sí del Joker, representa un poco esa idea del odio, o sea, es la materialización de ese odio hacia, hacia los demás que al final ese odio hacia los demás no es más que un odio hacia uno mismo, y por eso dice que quien más roto está es quien más necesita el abrazo, y es un poco esta idea de eh, de disociación que también se ve en, en la canción de Canción de Muerte y Salvación eh, en el que ella un poco se disocia a sí misma y eh, refleja a otros personajes y en este caso es el Joker y este, y este perfil de persona eh, homófoba eh, transfóbica, pues machista o sea, que realmente lo único que podemos hacer para ayudarle realmente es darle un abrazo ...porque esa persona realmente se debe tener mucho odio hacia sí misma para provocar tal daño hacia los demás. Y bueno, es como un poco el culmen de esa parte del disco... ...porque como que se repiten diversas referencias de las anteriores canciones... ...como esa idea de dentro de, 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 de Ramona... ...de lo de las capas de grasa, corcho... ...y encontrar aquello que no está roto... ...es un poco todas esas ideas de, 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 de las anteriores canciones... Y entonces ya esto te lleva a lo que es la última canción del disco, que bueno, literalmente no es la última porque al parecer va a haber otra canción que es Hostia de Dios, que está a la letra disponible, pero en plan lo que esa canción todavía no, en unos meses supuestamente va a salir. Pero bueno, lo que es oficial es que la última canción del disco sea Dolores. Pues Dolores fue una de las canciones que conocimos antes de que saliese el disco y le tengo que decir, es una de mis canciones eh, favoritas también del disco. <risa> Igual que os digo que a lo mejor la de Joker, que también un poco tiene ese sonido de Ramona, de Spoken Word, creo que se dice, que es más... Y no me va, o sea, no es mi, no es mi rollo. Esta de Dolores me parece muy bonita y me encanta lo que es el mensaje y y, y me, me llega mucho porque al final Dolores eh, es el nombre de otra mujer que qué manera más acertada de, de nombre que Dolores teniendo en cuenta todo lo que nos ha venido contando en el disco y Dolores eh, se deduce que es un poco su abuela y, y de lo que habla en esta canción y me parece muy interesante y muy pues una manera magistral La verdad de cerrar el disco Es un poco también reflexionar Sobre la, la concepción Del amor Y del odio que, que han tenido Como la generación de nuestras abuelas Y también eh, En esta canción pues Se hace una especie de homenaje Y se pone en valor Al género musical de la copla Que pues es un género eh, ligado a las mujeres que son las que suelen cantar este género musical y que realmente no se pone o no, no se tiene tan en cuenta y a menudo casi se desprestigia como quizá otros géneros más masculinizados pero esto es algo que no solo sucede en la música sino que sucede absolutamente en todos los, en, en, en todos los ámbitos de la vida entonces en, en Dolores Habla de ese amor de incondicional eh, en el que no se espera nada a cambio. Que eso da como ciertos... Mm, o sea, te hace como recordar anteriores canciones de ese disco como Taylor. Que habla pues eso de, de ese amor correspondido que al final genera cierta expectativa. Pues en este caso la, las abuelas no, no esperan nada. De hecho, no... Lo único que, que dan es amor y no esperan nada a cambio. Es, y es... Al final parece un poco romantizar ese tipo de relaciones que establecían nuestras abuelas. O esa manera de relacionarse nuestras abuelas. Pero a la vez es como algo muy bonito teniendo en cuenta todo el dolor que ha venido como atravesando todo este disco. Y a ver, realmente, no sé, al quizá al llamar Dolores la canción... Quizá la interpretación no debería ser esta, y realmente a lo mejor lo que se está diciendo es que esa persona realmente eh, tiene mucho dolor dentro, o sea, pero que realmente no lo, lo idealizamos un poco y lo romantizamos. Quizás es un poco el mensaje de la canción. La verdad es que me cuesta un poco eh, entender del todo esta canción. Si os digo la verdad, eh, entiendo y veo clarísimo la referencia a. A, a todas las abuelas españolas y ese homenaje a la copla pero todavía no sé hasta qué punto está casi romantizando que es un poco lo que estaba intentando evitar pero aún así me parece como un poco el broche de oro para cerrar un disco apoteósico, intenso que casi se debe escuchar de principio a fin porque es como un viaje totalmente y es un fascinante y, y bueno podemos pasar ya un poco a lo que es la, la reflexión final y a lo que yo venía diciendo de que nadie nos enseña y es un poco yo creo la crítica que hace un poco Zahara, que es la idea de que nadie nos enseña a, a manejar el dolor y manejar los traumas, o sea vivimos en un mundo rodeado de, de felicidad o de falsa felicidad que esto suena como muy Típico, muy cliché, el decir de pues en las redes sociales la gente muestra más feliz de lo que es, no sé qué. Pero realmente es así, y ya no solo en redes sociales, sino en la televisión, incluso cuando nos relacionamos con personas eh, ajenas a nuestro hogar. Muchas veces intentamos aparentar y no, no mostramos ese dolor, y eso a menudo hace que que no sepamos cómo actuar y cómo gestionarlo. Y yo lo, lo, a lo que quería llegar es a, a que es un poco como peligroso o que es un poco triste el hecho de que a lo mejor tantas personas nos podamos sentir identificados de alguna manera con lo que cuenta este disco, porque yo creo que no, no es algo ni mucho menos de, para tomar ejemplo y, y yo creo que nos retrata demasiado como sociedad el hecho de que de que realmente sea tan común esa no sé me cada vez que escucho este disco me deja como un poco con mal sabor de boca porque tengo siempre como esa sensación al final piensas que qué es lo que te hace ser humano porque al final lo que ella decía en el disco es que había dejado de ser humana a raíz de todos esos traumas que había vivido y que no sé hasta que ha empezado a existir, a pesar de ello, cuando está como viviendo otra vez. Entonces, no sé si el ser humano eh, el dolor es inherente a él o no, quizás estoy como un poco desvariando, pero... pero no sé. Eh, bueno, para ir cerrando un poco y no extenderme muchísimo, podría puntuar un poco este disco, en plan poniendo una nota, pero me parece quizá un poco fuera de lugar, en plan ponerle nota como si fuera, no sé, porque me parece un trabajo muy muy personal y casi le parece un regalo para, para la gente, <risa> que poco se habla del hecho de que realmente Zara, no sé hasta qué punto se estará llevando beneficios de esto, porque con esto que os digo de que ella dejó Universal y todo eso, montó su propio sello discográfico, ...que creo que se llama... ...creo que lo tengo por aquí apuntado... God Records... God Records... Eh, ...y realmente ella... ...está por ejemplo desde astronauta... ...sacando unas ediciones de discos... ...flipantes... ...alucinantes... ...súper curradas... ...y realmente te da a pensar de... ...pero hasta qué punto esta mujer saca... ...beneficio de esto... ...que imagino que lo, con las giras y tal... ...pues oye pues... Mm, conseguirá pagarse las cenas... <risa> Pero no sé, en plan de... Lo siento casi algo como altruista. Este disco lo siento casi, pues eso, como como un, un regalo. En plan, como como esas abuelas de, que, re, que refleja la canción de Dolores. Que, que dan sin, exper, sin esperar nada a cambio. Que también os digo que... Aunque me encante Zahara, hay cosas que quizás no... No llegué a entender o encajar del todo de ella. Hay cosas de su personalidad que no me agradan. En plan, igual que os digo lo bueno, os digo lo malo. Pero bueno, en plan, quizás es como percepción mía y tal. Y al final mmm, es lo de menos porque pues sigo escuchando su música y me sigue como pues encantando. Entonces, bueno. Ya os digo, no voy a poner ninguna nota a este disco. Ya os digo que me ha parecido algo sobresaliente. Me parece fascinante este disco. Eh, que ojalá en premiaciones y tal se le valore como se debe pero ya sabemos cómo van estas cosas yo espero que sí pero bueno eh, ya se verá al final bueno también lo importante es que le llegue a uno y no tanto como que que aunque agrada muchas veces que reciba como la aclamación popular eh, lo importante es un poco eh, que te gusta a ti punto y al final a mí me ha gustado mucho y bueno, yo espero que os haya gustado este análisis, este es un, ha sido un episodio diferente quizá a los anteriores y, y espero que pues haya ido bien y tal y que os haya gustado y nada, que mmm, nos vemos en el próximo episodio de Un Solo Cosmopolitan. Adiós.